0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mardis à 19h. Le banquier randonneur, le podcast, c'est quoi Concrètement, je viens juste de rentrer de mes 15 000 km de trek que j'ai marché ces trois dernières années à travers l'Europe, notamment en la traversant de Gibraltar jusqu'à Cap-Nord, en Norvège. Tout ça en solo et en autonomie complète. Évidemment, ça a été la plus belle et la plus grande expérience de ma vie. Une expérience personnelle, mais aussi une expérience de rencontre. Sur les sentiers, j'ai rencontré des milliers de trekkers, de randonneurs, avec les jours où ça va, et les jours où ça va moins bien, avec les petits bobos et les problèmes. Mais qui dit problème, dit solution. Aujourd'hui, concrètement, j'aide les randonneurs, les trekkers, les pèlerins à bien se préparer. Je fais ça sous forme de formation vidéo, et tout ça se passe sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Dans les podcasts, tu trouveras des conseils et des récits de randonnée, tout ça alternativement. Dans les conseils, des conseils pour bien se préparer avant de partir et pour bien vivre sa randonnée, son trek une fois qu'on est parti afin de ne pas se blesser et passer un bon moment. Dans les récits de randonnée, je t'emmènerai avec moi traverser des continents entiers au son de ma voix. Si tu apprécies, tu es libre de liker, de t'abonner à ce podcast et c'est parti on y va pour aujourd'hui. Le GR5, la grande traversée des Alpes. Près de 600 km et 30 000 mètres de dénivelé positif à travers la chaîne de montagnes des Alpes, entre le lac Léman et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, je partage avec toi la troisième et dernière partie de mon voyage. C'est parti, on y va. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de mon récit de mon voyage sur le GR5 en 20 jours que j'ai effectué il y a deux ans de cela maintenant. Alors concrètement, euh, si tu n'as pas déjà vu en fait le début de ce voyage, avant de venir partir avec moi au rythme de ma voix, je t'invite à aller voir la première et la deuxième partie afin de bien te replonger dans l'ambiance, de partir du lac Clément, passer près du massif du Mont Blanc, arriver à Modane, Briançon, le col de la Malmore pour pouvoir continuer la suite et faire la fin du voyage avec moi aujourd'hui. Tu trouveras les liens juste en description en dessous de cette publication juste là. Alors aujourd'hui du coup, troisième partie, qu'est-ce qu'on va voir On va voir en gros le départ depuis le bien nommé col de la Malmore. On va traverser le mer cantour ensemble et on va redescendre gentiment vers la mer Méditerranée, qui est la ligne d'arrivée de ce magnifique GR5. Alors concrètement, on en était au 16e jour de la randonnée. J'ai fait mon GR5 sur 20 jours, donc deux jours de repos, de mémoire J12, J13 à Besançon, je me suis offert un petit week-end de repos. Et donc là on est J16, je me réveille d'une à peu près nuit blanche horrible au col de la Malmore, et c'est reparti, on y va. Alors euh, même si j'ai pas dormi de la nuit, je suis bien content de replier le campement et de vite me barrer de cet endroit maudit. Et là on redescend en fait le début de la journée commence avec la redescente vers l'arche. Alors l'arche c'est un point assez important car dans ma préparation du GR5, c'est l'un des 10 points de ravitaillement superette et moyenne surface que j'ai repéré que j'ai noter en fait sans faire de détour sur le GR5 et, euh, et il se trouve que vu que je me réveille tôt, ah, je suis un garçon plutôt matinal, on est au début du mois d'août donc pas très loin du solstice d'été donc tôt euh, c'est 4 heures ou euh, un peu avant ou un peu après mais pas beaucoup Donc effectivement c'est tôt, tant que je descende de à l'arche tout est fermé Et bon, là euh, j'ai deux possibilités devant moi J'arrive on va dire, à 5 heures du matin à l'arche, soit j'attends 8-9 heures, heure approximative d'ouverture des commerces Je ne sais même plus s'il y a un commerce ou si je comptais me ravitailler au refuge euh, qui y a juste là Soit je me barre et je trouve une solution alternative. Alors quand c'est comme ça, je prends un petit coup de smartphone, tac, 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 Google Maps, je cherche, voir sur, si sur mon itinéraire je pourrais trouver quelque chose, j'arrive à trouver quelque chose, donc j'ai la, la sérénité de ne pas crever de faim, et c'est reparti, du coup, on y va. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en randonnée, parce que sincèrement, à part boire, en rando, en autonomie complète, j'ai mon filtre à eau, euh, je bois l'eau des ruisseaux, des torrents, où je suis en autonomie totale au niveau de l'eau. Manger, ah là, je dois effectivement compter un petit peu sur la civilisation et les ravitaillements. Dormir, j'ai ma tente dans mon sac, je dors où je veux. Et marcher, je marche avec mes jambes, elles sont capables d'endurer 8, 10, 12, 14 heures de marche par jour. Donc boire, manger, dormir, marcher, je ne fais que ça, je ne fais que ça. Tout le reste dans ma vie, quand je suis parti en expédition, c'est du superflu. Mais, mais du superflux total, je n'ai pas besoin, sauf un petit peu de navigation sur la carte avec le téléphone, mais c'est tout. Et euh, par contre, tous ces, ces points-là, boire, manger, dormir, marcher, ça devient l'essentiel. Tellement essentiel qu'avec, je ne peux pas vivre. Donc les ravitaillements dans un GR, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Et il ne faut quand même pas déconner avec ça, sinon tu as vite faim. Là, à ce moment-là, quand j'arrive à l'Arche, mon sac commence à être un petit peu plus léger. Je sens que j'ai besoin de faire du ravitaux, j'ai plus assez de nourriture dans mon, dans mon sac. Donc, euh, je prends mes précautions quand même pour ne pas me retrouver sans avoir à bouffer, perdu sur un GR. C'est très important. Alors, on redescend à l'Arche. Et puis voilà, on reprend la, la vallée de l'Oubayette, hein, qui part vers l'est, puis qui bifurque vers le sud. On la remonte. On passe entre les lacs, le lac du et le lac de derrière la Croix, mais moi. Là, on remonte. on remonte au pas de la cavale. Le pas de la cavale, qui est un point un petit peu haut hein, du GR5, même, parce qu'au pas de la cavale, le pas c'est un col. On est à 2671 mètres d'altitude, donc l'un des points hauts. Et euh, après le pas de la cavale, je n'en remonterai pas aussi haut. Donc C'est-à-dire que dans les prochains jours, on va descendre 2700 mètres de dénivelé vers la mer. Alors, je te rassure, il y aura encore un petit peu de col et de dénivelé dans tous les sens à franchir. Ensuite, on continue, on arrive au col des fourches. Et puis, alors là, c'est vraiment extraordinaire parce que, souviens-toi, dans la deuxième partie, je t'ai dit que quand j'ai euh, planté le bivouac, en fait, un petit peu en dessous le col de la Malmore, il y a un grand vent qui s'est levé, qui était froid. Et du coup, qui a chassé l'humidité, qui a chassé tous les nuages, ce qui fait que les, la journée, les journées d'après, on s'était d'un parfait ciel bleu vraiment magnifique. On allait rentrer dans le Mercantour, c'est là qu'il y a des... Des... Ah, c'est tellement magnifique mais ça on y revient en image juste après et donc col des fourches on arrive c'est très joli grand ciel bleu il y a les vallées en tous les sens c'est magnifique et c'est assez amusant parce que tu arrives avec ton petit sac tes chaussures de randonneur et tu arrives au col des fourches et il y a deux blocos qui te regardent et euh, il y a un nid qui te qui te regarde dans les yeux alors, ce qui fait que dans un climat un peu de, de vacances, on va dire, c'est cool, c'est club med, il y a un grand ciel bleu, on est en randonnée, et là, tu as des petits fortins, de la ligne Maginot qui t'attendent, prêts à te braquer une doucette dans les dents. C'est euh, sorti du contexte, c'est rigolo, mais il faut se dire qu'à l'époque, à l'époque euh, Maginot, on n'a pas que la France, à l'époque, n'a pas que blindé l'arc la, entre les Alpes et la mer du Nord, mais même les Alpes, effectivement, étaient fortifié mais évidemment c'est beaucoup plus facile à fortifier une montagne euh, qu'une plaine donc tu as quelques petits fortins par ci par là j'aime bien le côté historique en plus dans mes randonnées c'est toujours sympa on redescend comme des fourches alors on arrive au camp des fourches alors là c'est un camp qui peut contenir un bataillon de chasseurs alpins donc à peu près la même proportion peut-être un petit peu plus que le camp fortifié de la Malmor. Mais alors là c'est pas du tout la même ambiance quand j'étais arrivé au, col, au camp fortifié, au pied de la Malmore, l'ambiance était lourde, c'était vraiment sinistre. Là, le camp des fourches, bon, il est un petit peu en train de tomber en ruine. Il me semble qu'il y a une collectivité locale, territoriale, qui est en train de, de protéger un petit peu des ruines qui restent. Ça fait un peu, un peu ambiance vacances, quoi. C'est cool. C'est beaucoup plus mignon, on va dire, il n'y a pas cette ambiance lourde. Et euh, puis c'est joli, on a une jolie vue, etc. Donc le GR5 traverse ce, ce camp des Fourches et on redescend, on continue à redescendre. Ouais, et il y a une route qui passe par là, une route motorisée qui fait des grands lacets. Et le GR5 passe dans la pâture directement. Et on arrive eh bien, euh, au refuge de Boussiergas. Alors là, cette journée-là, il faisait beau, c'était une journée propice à la rencontre. J'avais rencontré deux randonneurs, <coughs> de mémoire un hollandais et une américaine. Et eux, du coup, ils s'arrêtent à Boussillas, ils prennent une petite bière, ils disent, viens, David, on va prendre une petite bière. Et, ah, j'avais envie de continuer un petit peu aujourd'hui. J'avais encore beaucoup d'énergie, il était tôt dans l'après-midi. Donc, moi, j'ai continué. J'ai fait un petit ravito à Boussillas. C'est justement là que j'avais vu tout à l'heure. Ce matin, à 5h du mat, à l'arche, que je pouvais un petit peu me ravitailler, avant de trouver une épicerie, en fait, dans les prochains jours. Et c'est reparti, on redescend, on remonte derrière. Je passe le le col de la colombière et là il est tard j'ai mes kilomètres dans les pattes je pose le bivouac lendemain j'y 17 jour 17 de mon GR5 et euh, on est aux alentours de Saint-Étienne du Tiné ah et ouais, c'est ça c'est ça j'étais juste au-dessus en fait Saint-Étienne du Tiné je redescends j'arrive à Saint-Étienne et là c'est marrant parce que la Tiné pour ceux qui ne connaissent pas encore ce point-là c'est important parce que déjà, quand on arrive à Saint-Etienne, on arrive à 1100 mètres d'altitude. 1100 mètres d'altitude, ce qui est assez bas. C'est un fond de vallée. Euh, on n'a pas été aussi bas depuis un petit bout de temps. Et la Tinée, c'est une rivière qui trace un énorme sillon plein nord-sud, en gros, hein, dans les Alpes, pour aller se jeter dans la Méditerranée. Donc quand tu regardes la carte, tu dis, Waouh si je longe ce ruisseau là, un vol d'oiseau, à quelques dizaines de kilomètres seulement j'arrive à la mer Méditerranée qui est ma ligne d'arrivée et puis ce qui fait qu'il y a un microclimat qui est remonté très haut dans la vallée et on a vraiment l'impression d'arriver effectivement au bord de la Méditerranée avec vous savez, cette, cette même odeur qu y a, qui a qui qui dénote la présence de la même flore très probablement, etc. la même ambiance mais on est encore dans la montagne on était à 2007 hier, on est descendu à 1100 mètres d'altitude en fond de vallée et après si reparti on remonte on remonte euh, vers Et Alors là, je parle un petit peu du Tinet, qui, la vallée du Tinet qui, qui nous donne un indice quand bientôt, on va arriver à la mer Méditerranée ». Eh bien, là, c'est des mots que je prononce parce que ça fait deux ans que j'ai fait le GR5. C'est facile, mais c'est un petit peu émouvant. Et ça, ça me le fait à chaque fois. Quand je fais un GR, en fait, bon, j'ai un peu de spécialité dans le, la randonnée à long cours puisque ça fait deux fois que je suis parti marcher près de 5000 km pour traverser l'Europe en, en deux fois. Une fois de Gibraltar à Paris puis de Paris à Cap-Nord avec toutes les petites randos que j'ai faites à côté pour garder la forme et, et découvrir le monde merveilleux au rythme de la marche en fait et à chaque fois que je suis à quelques jours d'une ligne d'arrivée je me rends compte et ça me tombe dessus je suis à fond dans mon truc c'est génial c'est beau c'est vraiment le paradis on est trop bien et un jour je regarde la carte et je me dis ah dans quelques jours en fait c'est fini et là euh c'est un peu un cocktail en fait, ouais c'est un combo, c'est un cocktail d'un côté il y a la satisfaction d'avoir réussi la satisfaction d'accomplissement personnel, ah ben j'ai fait ce fameux GR5 de 600 km, 30 000 m de D+, par exemple ça marche aussi avec la traversée d'un continent, un tour du mont blanc, un GR20 quand on a un petit on va dire un petit challenge, un petit défi physique personnel, on se dit waouh j'ai réussi à l'accomplir, c'est cool, donc il y a vraiment un côté positif et juste après le cerveau s'arrête un instant et juste après tu dis « ah ouais, mais en fait c'est bientôt fini, là on était bien et c'est bientôt fini, ah et !» euh, Et ça c'est très émouvant, parce que quand tu as vécu vraiment 20 jours, un mois ou des mois, euh, plusieurs mois sur les chemins, à être bien dans une ambiance, quand tu dis « ah, bientôt la fin, ah moi ça me fait toujours un petit quelque chose au cœur quand même et !» euh, Et là pour le coup, ça m'arrive à ce moment-là, quand j'arrive à saint étienne de Tiné. Rencontre la Tinée, elle se jette dans la Méditerranée. Que dans quelques jours, ça y est, j'y suis. Quoi, je suis dans la mer Méditerranée et que c'est la fin de cette aventure. Je te rassure, comme on le verra à la fin de cette vidéo, toute, toute, toute fin de cette vidéo, l'aventure continue. Mais ça, ce sera une autre histoire. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, après euh, ce passage en fond de vallée à Saint-Etienne-de-Tinée, on remonte et là, on ne remonte pas n'importe où parce qu'on rentre vraiment dans le mer Cantour et on remonte près du mont Mounier. Mont Mounier, bon, il est à 2007 de mémoire, un petit peu plus de 2700 mètres, on a encore un point haut, et c'est vraiment le dernier point haut du GR5 avant de redescendre à travers le Mercantour jusqu'à la mer. Donc on monte, tac 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 tac, on arrive euh, près du Mont Mounier, et là, je tombe nez à nez avec le plus beau spot de tout le GR5. Sincèrement, si j'ai un petit coup de cœur, la plus belle vue, le plus beau paysage, waouh, c'est au pied du Mont Mounier. Alors, on n'est pas au pied du Mont Mounier. Il y a le Mont Mounier, le creux de la Crousette, et un tout petit peu plus loin, le GA5 passe là, il y a la stèle de la Valette, Hommage à cet officier chasseur alpin qui est décédé lors d'une reconnaissance à ski à cet endroit-là, il y a une stèle qui a été formée, et à cet endroit, il y a un panorama à près de 360 degrés sur le mercantour. Je l'ai filmé. Euh, J'ai coupé le son parce que le micro était saturé de vent. Je te propose de regarder ça calmement pour venir t'imprégner avec moi dans l'ambiance du GR5. C'est parti, on regarde ça. Bienvenue sur le panorama de la stèle Valette au pied du mont Mounier en plein dans le Mercantour. On est juste à côté de la stèle. On descend, on voilà, redescend au sud du mont Mounier sur le plateau en caillasse sur le petit chemin qu'on voit. On revient sur le versant sud du mont Mounier. Il a plus de 2700 mètres, hein. en vrai, il est vraiment impressionnant. Le col de la croussette, on arrive sur le GR5 par ce petit chemin-là. La vue sur le Mercantour, non mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh. On revient sur la stèle, et là, plein sud, tout au fond, une masse grise, c'est la Méditerranée. Et là, il y a un aigle qui passe juste devant nous. Waouh C'est tellement parfait, hein. mais tellement parfait, tellement magnifique. Une visibilité parfaite, pas d'humidité. Et à la fin, les dernières secondes de la vidéo, tu as vu cet aigle qui vient, qui se remet juste devant nous. Oh, c'est vraiment euh, providentiel. Après, cette, euh, wow, ce panorama, je suis resté un petit bout de temps là-haut. Hein. Je suis resté un petit bout de temps près de la stèle parce que j'étais vraiment euh, abasourdi par ce paysage qui est beau. T'as un beau panorama et c'est très différent. On hein. Là, Mercantour, on rentre dans de la caillasse. Tu as vu la redescente le long de la crête du Mont Mounier euh, on n'est que sur de la caillasse grise c'est très impressionnant et je prends ce petit chemin qu'on a vu là en dessous et je redescends vers le sud qu'une redescende assez douce et pas après pas on redescend en se disant que ça y est c'est la dernière fois qu'on était à cette altitude et on va redescendre gentiment vers la mer les derniers jours c'est assez récurrent en fait ce ressenti alors euh, on va descendre un petit peu plus encore oui jusqu'au col de col des moulinets, ouais, qui est juste après et après le col des moulinets, aux alentours, aux premiers arbres je trouve un endroit pour planter le bivouac alors attention des endroits pour planter le bivouac il n'a pas 36, il y a un dévers très fort donc faut pas être trop trop difficile ce soir là pour trouver un endroit en dévers je prends euh, le maximum possible du plat mais j'ai la tête de travers évidemment et euh, ce qui est bien à la randonnée c'est que même si tu plantes ta tente de traviole qui a un peu de caillasse etc L'avantage, c'est quand tu as marché plus de 30 km et que tu as fait plus de 2000 mètres de D+. Aujourd'hui, et tous les jours, la semaine qui vient de se passer, et les semaines qui viennent de se passer, et ben, même si ta tête est un peu de trahiol, tu dors bien. Ça, c'est un avantage significatif. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un point important. Là, je raconte ma randonnée, bon, je, suis en, je suis rentré, on est dans un décor tout à fait calme. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir tourné toute cette série de vidéos à l'extérieur, mais... Je zigzague entre les averses, les orages. Il y a une averse de grêle qui est tombée il y a encore quelques minutes. Donc, pour une question de respect du matériel, je ne vais pas aller tourner dehors. Et euh, je reviens sur le fait que je raconte ça comme si c'était facile et comme si c'était une promenade de santé. Mais oui, pour moi, c'est facile. Le GR5, et enchaîner un GR5, un TMB et un GR20, pour moi, traverser l'Europe, oui, physiquement, c'est assez facile. Malgré le fait que j'ai fait en moyenne du temps 32,5 km par jour et 1600, 1700 mètres de D+, tous les jours, sur le long cours, pour moi c'est facile. Et pourquoi c'est facile Parce que j'ai une bonne préparation physique. Partir, enfin, faire de telles performances en fait, sans préparation physique, c'est le clash assuré. Le genou, le dos, les suies, etc. Moi j'ai fait une excellente préparation physique. Je me suis construit un programme de prépa physique spécifique au trek, spécifique au trek d'altitude, sur mesure. D'ailleurs, je le dévoile à 100% dans ma formation GR5 pour bien préparer ton GR5. Et dans cette formation, entre autres, en plus de parler de cette préparation physique essentielle pour faire autant de kilomètres sans se blesser et en prenant son pied, je vide mon sac. On voit tout le matériel qui est vraiment nécessaire pour faire son GR5. On parle également des connaissances de base à avoir en montagne notamment les pierriers, les névés, les orages, etc. Et on parle un petit peu de ces fameux ravitaillements dont on parlait à l'Arche tout à l'heure, au début de cette vidéo, où trouver les listes des ravitaillements, l'itinéraire, l'altimétrie du GR5, etc. etc. Alors, tout ça, ça se passe dans la formation GR5, que j'ai créée spécifiquement pour ça. Et tu trouveras le lien pour avoir un petit peu plus d'infos sur cette formation, juste en dessous de cette publication. Allez, Après une bonne nuit au col des Moulinets. On redescend et là on est le 18e jour maintenant de manger à 5 putain 18 jours plus le tmb qu'on a enchaîné rappelle toi et là on va redescendre jusqu'à saint sauveur sur tinée à saint sauveur sur tinée ah, -Tiné, très important déjà avant d'y arriver ça prend la journée hein, on a une grande redescente du coup on descend les les euh, comment dire l'altitude etc on sent qu'on descend et à saint sauveur on arrive à 500 mètres d'altitude 500 mètres d'altitude, putain on était à 2007 il y a quelques jours et quelques jours on passait au pied du Mont Blanc le toit de l'Europe à 4808 8 mètres d'altitude, etc., etc là on revient à 500 mètres je crois que sur le parcours du GR5 ça n'est pas arrivé depuis, depuis le départ à Tonon ah et on est redescendu d'un cran dans la vallée de la latinée donc on s'est rapproché encore d'un cran de la Méditerranée ici euh, tout ne s'arrête pas parce qu'on continue, et on arrive à Saint-Dalmas. Et à Saint-Dalmas, là, il y a quelque chose de très important qui se passe sur le GR5. Parce qu'il y a deux itinéraires deux en fait, qui partent. Le GR5 classique, qui va continuer vers le sud, en allant jusqu'à Nice, pour arriver à la mer Méditerranée, et en partant à gauche, on prend la variante, la, fameuse, la très fameuse variante du GR5, de la Vallée des Merveilles. Tous les gens qui m'ont parlé du GR5 m'ont dit « Ah, est-ce que tu as fait la Vallée des Merveilles ?» Tous les gens qui ont refait le GR5 l'ont refait par la Vallée des Merveilles. Et qu'est-ce qui se passe là-bas Il paraît que c'est incroyablement beau. Et en plus, il y a un aspect euh, historique, artistique. C'est que si tu veux, à un moment, à chaque détour, cette région est habitée par l'homme depuis très longtemps, et à un moment, à chaque détour du chemin, euh, les glaciers n'ont pas pu prendre en glace les Alpes si près de la Méditerranée, tu as des peintures rupestres, des gravures rupestres de plusieurs milliers d'années que les hommes préhistoriques ont fait, donc c'est vraiment une ambiance spectaculaire. Euh, on est dans une zone pas trop civilisée, pas trop de bâtiments, de routes, etc, et tu te retrouves à marcher comme un homme des cavernes qui suit la trace de son Mammouth ou de son troupeau de reines il y a 12 000 ans, donc je n'ai que du retour positif de la Vallée des Merveilles, je ne l'ai pas faite pour mon premier GR5, mais c'est vraiment pas grave, je ne regrette pas parce que moi, ça me tenait à cœur en fait, de faire le GR5 sur la voie classique entre guillemets jusqu'à Nice. Par contre, je sais que la prochaine fois que je ferai mon GR5 je, et je le referai, je passerai par, euh, par cette vallée des merveilles. Peut-être que je le ferai dans l'autre sens même, ça c'est une autre question, on en reparlera euh, d'ici quelques années. Restons connectés sur les réseaux sociaux et sur mon blog et on en reparlera calmement de cette vallée des merveilles donc moi je bifurque à droite je continue sur l'itinéraire classique destination nice et ce soir là je plante le campement à peu près à l'évent ou l'évent je sais pas comment comme on prononce euh, correctement là 19e jour le dernier jour vraiment de montagne avant d'arriver à la méditerranée le dernier passage à 2000 mètres tu vois, donc sur la fin, même si on est redescendu significativement en altitude, on a descendu jusqu'à 500 mètres, on se retape quand même une montée de 1500 mètres de D ⁇ pourrait monter à 2000, et puis après, ça s'adoucit ça évidemment jusqu'à arriver au niveau zéro, au niveau de la Méditerranée. Et euh, je plante le campement et à Lévence, justement, et euh, là c'est parti, j'y vais, 20e et dernier jour de mon GR5, putain quand j'y pense j'arrive à Nice à midi. Alors déjà, il se passe quelque chose, ça c'est récurrent. Quand j'arrive près d'une grosse ville, si tu veux, euh, quand je pars marcher, là je suis parti marcher un petit mois par exemple, un petit mois en haute montagne, en général tu as un sentier, tu suis le sentier, il n'y a pas trop de difficultés de navigation. Quoi. Quand je suis parti depuis traverser la Norvège, la Laponie, des fois tu es sur un sentier, pendant trois jours tu ne croises pas un autre sentier, et tu ne croises pas d'humain Ça m'arrivait entre le, le E1 et la, la Kungschleden, pendant trois jours, de ne pas voir un humain. Presque pas. C'est vraiment très impressionnant. Euh, donc, tu étais dans cette ambiance dans la nature, il y a un seul chemin à suivre. Et là, tu arrives à un moment où il y a un truc qu'on appelle une grosse ville, c'est Nice en l'occurrence. Donc, il y a plein de petits chemins de randonnée, de GR, de GRP, de chemins de découverte, etc. Parce que tu as des petites flèches, des petites pancartes partout. Et euh, le temps que je reprenne cet automatisme de vigilance, de bien suivre mon chemin et pas celui d'à côté, en général, il y a un petit accroc ça c'est assez systématique dans mes expéditions et donc là je prends un GRP je sais pas quoi au lieu du GR5 et je dévie ma route et sur la carte je me dis c'est marrant la, la montagne là bas on, on dirait bien euh, à Premont. ah ouais mais je ne suis pas censé voir le Var aussi près là, à droite et effectivement effectivement j'avais bisurqué bon j'étais pas sur le bon GR donc là je me suis reconstitué un GR hors sentier pour reprendre euh, pour vers Nice par contre l'itinéraire était un peu moins rigolo parce qu'il était effectivement pas prévu pour les piétons donc plus de route les routes, quand tu arrives sur les hauteurs de Nice, elles sont étroites. Les routes, il n'y a pas de trottoir. Les gens de la ville, ils conduisent comme les gens de la ville. Et là, donc là je suis un peu effavrouché, tu vois. Bah, je... Un peu comme une bête sauvage. Je reconnais que je dois avoir un peu un look bête sauvage. Et j'arrive sur les hauteurs de Nice, je redescends, je suis au milieu de la route avec mes bâtons, tu vois. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et, euh... Et là, il y a une voiture qui arrive en face. Et le mec, il fait un écart. Il se met au milieu de la route, il a toute sa vitre baissée, il passe son doigt et sa tête la moitié de son torse en pointant le doigt comme ça et dit « Vla campagna Haha, Vla campagna !» Alors quand j'ai repensé à cette histoire en, 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 pour, vouloir, pour pouvoir partager cette aventure du gr 5 avec toi, j'étais mort de rire tout à l'heure quand j'ai repensé à ça, mais à l'époque ça m'a pas fait rire, je me suis dit « Putain, ça fait un mois que je suis dans la montagne, la neige, les névés les glaciers, les pierriers, au calme, avec le silence de la montagne. Et là, j'arrive à la ville et le premier, mot, le premier mot prononcé par un habitant de la ville, c'est <rire> « Val Campagnard ». Oh putain, ah, ça m'avait saoulé. Bon, en plus, le Campagnard, Campagnard, si on regarde mon look, est-ce que j'ai vraiment l'air d'un Campagnard Je sais pas, je te laisserai juger, tu me diras ce que tu en penses. Et donc, je redescends, on traverse la grosse ville de Nice pas toujours un endroit super agréable, surtout pour une fin de randonnée, effectivement c'est un petit peu violent et je m'y attendais, mais au bout de Nice il y a quoi il y a la promenade des Anglais et là il y a quoi il y a la plage avec la mer Méditerranée ah et là j'arrive sur la rambarde des promenades des Anglais, ça fait un mois que je suis en montagne, que à part une douche chaude à Montchauvin, je n'ai pris que des douches froides dans les torrents et les lacs de montagne, donc torrent de montagne, plus je monte plus la température du ruisseau diminue, hein, es au courant. Donc j'ai dû prendre des fois les petites douches de bivouac à 8 degrés, 6 degrés, à la source, je sais pas, mais c'était un petit peu frisquet. Là, j'arrive dans la Méditerranée, la promesse de me baigner dans une eau à près de 30 degrés, ah, c'est de la folie quoi. Donc j'arrive, j'enlève le camel, le sac, j'enlève mes vêtements, je saute dans la Méditerranée. Ah Et là, c'est vraiment fantastique. Ça y est, c'est la fin du GR 5 il y a le côté un petit peu triste, mais il y a l'arrivée à la Méditerranée, et après avoir joui un petit peu, tu vois, de me mettre dans l'eau chaude de la Méditerranée, je prends mon smartphone, je book mon ferry, et demain, à l'aube, je prends le ferry au port de Nice pour aller faire le GR 20 en Corse. Mais ça, ça c'est une autre histoire, on en reparlera dans une autre vidéo. Si tu as apprécié ce récit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu pas apprécié, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir le récit sous ce format-là en fait des autres expéditions que je n'ai pas, pas encore publiées, comme le GR20, comme la traversée de l'Europe. C'est quand même une petite rando de 10 000 km. J'ai deux trois anecdotes à rire pas à rire, à partager justement avec toi, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si toi aussi tu rêves du GR5, moi j'ai fait devenir ce rêve une réalité et je t'aiderai avec plaisir à le préparer, ça se passe sur la formation GR5 dont je t'ai parlé, tu auras plus d'infos juste en dessous. Et ma foi, je te dis à très bientôt sur une prochaine publication. Salut J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le faire. Maintenant, il me reste à te dire à mardi prochain à 19h sur Le Banquier Randonneur, le podcast. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour être sûr de bien se retrouver. Et pour plus d'infos sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans ce podcast, rendez-vous sur lebanquierrandonneur.fr. A très bientôt, salut